0: Glória a Deus, quem tem sido abençoado por essa série? Gente, eu tenho sido sido altamente enriquecido, porque a gente tem que estudar também a Bíblia, eu não é? Eu estava falando lá com com o pessoal da música, e a gente está falando no no último discipulado, falando sobre saborear a palavra. Como é bom saborear a palavra? Não dá para a gente ser crente de fast food... A sociedade hoje está pedindo isso é Mais rápido, o culto tem que ser mais rápido A palavra tem que ser a jato E o louvor tem que ser meia música Por quê pastor? Porque eu tenho várias outras coisas para fazer E aí a gente entope, a gente engole o negócio entope e não sabe por que está que passando mal Eu contei para eles que Meu irmão que mora lá na, lá na Itália Ele sempre fala, você vai perguntar para um italiano O que, que ele achou do prato que ele comeu? Ele deve demorar uns cinco minutos para descrever o prato Por quê? Porque o italiano ama a sua comida Então ele vai saborear o pesto que foi usado Ele vai saborear a panceta que foi usada Ele vai saborear o tipo de macarrão que foi usado Não foi tipo, não foi qualquer tipo de macarrão Eu e você precisamos aprender a saborear a Palavra a gente olha aqui e muitas vezes a gente vê o pessoal saboreando a palavra, tem gente que está dormindo, já se encheu tanto, engoliu rápido demais, e está dormindo, pastor por causa do trabalho, pastor está certo, está certo, pastor entende, mas eu e você precisamos saborear para que a gente não engasgue com a palavra, a palavra de Deus não foi feita para engasgar na nossa vida, a palavra de Deus foi feita Em medidas A gente colocando ela para dentro E quanto mais a gente vai colocando ela para dentro Mais ela vai nos fortalecendo Então nessa noite Seja fortalecido pela palavra de Deus Seja fortalecido por aquilo que você vai colocar para dentro E a gente tem falado sobre o nome de Jesus O nome de Jesus não é qualquer nome O nome de Jesus não é um nome comum para nós o nome de Jesus é um nome santo, e nós falamos da última vez que nós não devemos usar o nome de Jesus em vão, porque o nome de Jesus é extraordinário o nome de Jesus está acima de todo nome e eu quero ver hoje com vocês né, na prática os fundamentos da nossa vida de oração, quando nós oramos no nome de Jesus, quantas vezes a gente vai terminar uma oração qualquer, que você faça seja lá no seu seu almoço, seja no seu jantar com a sua família, Senhor, abençoa essa comida, no nome de Jesus, amém. Senhor, manda logo esse ônibus, está chovendo, no nome de Jesus, amém. Por que que nós usamos o nome de Jesus? Por que que nós usamos o nome de Jesus nas nossas orações? Nós precisamos entender e conhecer esse fundamento, porque aquilo que a gente faz, importa. Então abrem comigo em João capítulo 15, no verso 16, eu quero falar sobre orando no nome de Jesus. João capítulo 15. Quem já chegou, diga amém. Quem ainda não chegou, diga misericórdia. João capítulo 15. Jesus está fazendo referência a Ele ser a videira verdadeira. E a videira, gente, você sabe muito bem, é o lugar onde se dá uva, de onde se dá o vinho... Jesus estava dizendo, eu sou a videira verdadeira, e aqueles homens daquela época, eles viviam de vinho, é ou não é? Vinho era uma bebida comum naquela época, era uma bebida que prevenia doenças, era uma bebida que era trabalhada, não era feita de qualquer forma, e Jesus estava dizendo, eu sou a fonte do sustento de vocês, eu sou a fonte da alegria de vocês. Eu sou a fonte da paz de vocês. Ele está falando, permaneçam ligados a mim. Permaneçam ligados à videira, e o Pai é o lavrador, o Pai é aquele que tem cuidado de você. No verso 16, ele fala: "Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, seja duradouro, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhes conceda e a gente já falou sobre essa união da nossa vida com Jesus, falar no nome de Jesus, é falar na união que eu e você temos com Ele, não sei se você lembra, mas nós falamos que Batizar em o um nome de Jesus Não é somente colocar a pessoa debaixo d'água Onde ela sai, entra seca e sai molhada Batizar em o um nome de Jesus Era uma prática cristã Naquela época Que é uma ordenança de Jesus Onde Jesus falava Olha, agora vocês estão escolhendo Vocês estão decidindo depender de mim vocês estão se colocando debaixo dos meus ensinos para que todo mundo veja uma vez mais é algo decisivo vocês permaneceram então Jesus vai em Mateus capítulo 28 e comissiona aqueles discípulos dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e aqui João capítulo 15 Jesus está falando de permanecer ligado por que vocês permanecem ligados? E por permanecer ligados a algo na nossa vida. A Bíblia diz aqui em João capítulo 15: que quando nós permanecemos ligados com Jesus, a nossa vida vai dar fruto. Quem diz amém a é isso? A sua vida vai dar fruto. Fruto não é um esforço da sua vida, é por isso que a Bíblia fala de Gálatas, ela fala das obras da carne, porque é um esforço da sua carne. A sua carne ela tem que brigar com ela mesma e por brigar com ela mesma vem o, o, as obras da carne. Mas o fruto é algo natural do espírito. O fruto é algo natural da sua vida santificada. O fruto é algo natural do seu relacionamento com Jesus. E ele está falando: vocês que permanecem, vocês dão fruto, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome ele lhes conceda, vá comigo em João capítulo 16, um pouquinho mais para frente Jesus ratifica isso para os seus discípulos uma vez mais João capítulo 16 no verso 23 ele diz assim naquele dia, vocês não me perguntarão nada, em verdade, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai, alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá, Jesus aqui no capítulo 16, se você pegar ali, capítulo 14, Ele está falando sobre, Ele enviar o Espírito Santo, depois Ele pega capítulo 15, e fala de a gente viver ligado com Jesus depois ele repete mais uma vez no capítulo 16, falando gente estou indo, estou cumprindo a minha missão, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para vocês o consolador o Espírito da verdade que guiará vocês a toda a verdade, e quando ele começa aqui no verso 23, ele diz naquele dia que dia é esse? quando a gente olha para a passagem, a gente entende que esse dia é o dia que eles receberiam o Espírito Santo Naquele dia, vocês não me perguntarei nada, por quê? Porque Jesus estava indo. Ele estava falando que agora que Jesus era o consolador, ele enviaria para nós o outro consolador. E se Jesus é o consolador e o Espírito Santo é o outro consolador, e se Jesus é o nosso mestre, o Espírito Santo é o nosso mestre então ele está falando, vocês não vão mais me, me perguntar nada, sabe por quê? porque vocês vão ter o Espírito Santo dentro de vocês, eu acho interessante, quando a gente vai para a carta de João, para a primeira carta de João, capítulo 2, verso 20, verso 27, naquele, naquela época, muitas doutrinas erradas estavam entrando na igreja, e o apóstolo João diz para eles, gente, vocês não precisam de outro ensino, vocês já têm a unção A unção que dele recebestes Permanece em vós E não tem desnecessidade Que ninguém vos ensine acerca disso Ele não está, o apóstolo João não está falando Que a gente não precisa de mestre Que a gente não precisa de professor Ele está falando o seguinte Dependam daquilo que o Espírito Santo Já ensinou para vocês E Jesus aqui em João Capítulo 16 Ele está falando isso, naquele dia vocês não vão Me perguntar nada Em verdade, em verdade, eu lhes digo: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eu lhes concederei. Então, gente, número um. Aliás, dá uma olhadinha aqui atrás. Versículo 13 ao versículo 15. Essa conexão que Jesus está fazendo aqui com o Espírito Santo. Versículo 13. Até o versículo 15 Diz porém quando vier o Espírito da verdade Ele os guiará em toda a verdade Ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que ouvir E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer Ele me glorificará Porque vai receber do que é meu E anunciará isso a vocês Tudo o que o Pai tem é meu por isso eu disse, que o Espírito vai receber do que é meu, e anunciar isso a vocês, Porque gente? Porque quando a gente estiver orando, a gente precisa da pessoa do Espírito Santo, tanto que Romanos vai dizer para a gente, que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romano chega ao ponto de dizer que aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus, Jesus está dizendo, tudo que eu ensinei para vocês, o Espírito Santo vai trazer isso de novo para vocês… E quando vocês pedirem no meu nome, olha só isso, quando vocês pedirem no meu nome, é porque o Espírito Santo vai estar levando vocês a pedirem ao Pai aquilo que eu coloquei no coração de vocês, aquilo que eu ensinei para vocês. Então o Pai está recebendo essa oração, que é através do nome de Jesus. E quem é que está nos motivando? O Espírito Santo. Então, quando a gente está orando no nome de Jesus, gente, a gente está orando. Com o Espírito Santo Então gente, orar Fala de um relacionamento com Deus Orar Fala de um relacionamento com Deus Orar no nome de Jesus Nos lembra da autoridade Que nós temos para fazer A sua vontade A vontade dele então saiba que toda vez que você está orando no nome de Jesus, você tem que lembrar, primeira coisa, eu estou no relacionamento com Deus, e eu estou no relacionamento com Deus, não é para a minha própria causa, eu estou no relacionamento com Deus, para que a vontade dEle seja feita, você consegue perceber que a gente leu aqui, João 16, e o próprio Espírito Santo não vai anunciar qualquer coisa para a gente o próprio Espírito Santo vai anunciar aquilo que ele ouve do pai aquilo que ele ouviu do filho Por que, que eu vou orar de qualquer maneira Por que, que eu vou orar pedindo qualquer coisa se eu tenho um relacionamento com Deus e nesse relacionamento com Deus ele pode me dirigir nas minhas orações então eu e você nas nossas orações seja consciente da pessoa do Espírito Santo em você. Seja consciente que Ele está dirigindo você nas menores coisas. Talvez você está num lugar, não vem, não vem um carro, não vem um ônibus, e você, Senhor, me ajuda. O Uber está demorando. Saiba que Deus ouve as suas orações você está num relacionamento com Deus, isso não pode ser banal na nossa vida gente, usar o nome de Jesus não pode ser algo banal na nossa vida, eu estou usando o nome de Jesus porque eu estou num relacionamento com Deus, eu uso o nome de Jesus porque eu estou ligado à videira, eu uso o nome de Jesus porque eu sou o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo ora através de mim para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é É Estabelecida no céu E aquilo que o Espírito Santo ouve no céu Ele coloca no nosso coração Olha só João capítulo 14 Verso 12 até o verso 14 Na Bíblia amplificada clássica Diz, garanto-vos que vos digo Solenemente, que se alguém Crer firmemente em mim Ele mesmo poderá Fazer as coisas que eu faço e farás coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, e eu farei, eu mesmo concederei, tudo o que pedirdes em meu nome maravilhoso isso. Eu mesmo falei, farei. Aquilo que você pede, no nome de Jesus, num relacionamento com Jesus, no relacionamento com o Pai, o próprio Jesus vem e concede isso para a gente pedir no nome de Jesus, não mais jogar para Jesus, aleluia, pega essa, pedir no nome de Jesus é deixar Deus trabalhar em nós, para que a vontade dEle seja cumprida em nós, conosco, então usar o nome de Jesus é saber Ele está comigo, e eu estou pedindo aquilo que o Pai está colocando no meu coração, e quem é que vem junto para garantir isso? o próprio Jesus, Ele diz, eu mesmo farei, eu mesmo concederei, tudo o que pedirmos em meu nome, como apresentando, tudo o que eu sou, lembra, que nós falamos da importância dos fundamentos, e de nós descobrimos o que é o nome de Jesus, e que o nome representa o caráter da pessoa, Jesus aqui nessa versão está dizendo isso, tudo o que pedirmos no meu nome, ou como apresentando, tudo o o que eu sou, lembra do nome de Jesus, em Isaías, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o governo, lembra que a gente falou que o nome de Jesus representa o governo de Deus na terra, o governo estará sobre os seus ombros, aleluia, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, aleluia, tudo o que pedirmos em meu nome, como apresentando tudo o que sou, Para que o Pai seja Glorificado e exaltado No Filho ou através Do Filho, sim Eu considerei Eu mesmo farei por você Então quando a gente ora No nome de Jesus Jesus não está nem querendo que a gente faça Ele fala Eu vou fazer para você Você está usando a autoridade do meu nome? Eu mesmo vou fazer acontecer isso para você Relaxa, descansa como diz o pastor Hélio, bota o pijaminha vai dormir no barco e deixa Jesus fazer por você eu considerei eu mesmo farei por você tudo o que você pedir em meu nome mais uma vez, como apresentando tudo o que eu sou minha pergunta gente, nós estamos usando essa autoridade da maneira correta nós estamos pedindo para que o Pai seja glorificado Ou eu estou pedindo só porque eu quero Me livrar da chuva Ou eu estou pedindo só porque eu preciso Algo de imediato Porque o que Deus concede Para você é para que o nome dele Seja glorificado E muitas vezes, não sei se você já experimentou Isso, mas muitas vezes você pega aquele Determinado Uber e quando você começa A conversar com a pessoa, a pessoa começa A se abrir e você fala, ah Jesus Saquei é para que o Pai seja glorificado Então gente, fica atento Aleluia, fica atento Porque aquilo que você pedir No nome de Jesus, Ele concede Com o objetivo de que o Pai Seja glorificado através Da sua vida, e o próprio Jesus Vai estar naquele Uber com você Porque Ele mesmo vai conceder Aquilo que você estava querendo Você acha que era apenas uma carona paga Que você ia pegar, não Aquele carro se transforma um celeiro De evangelista, aleluia para que o Pai seja glorificado, será que a gente está usando a autoridade do nome de Jesus de maneira correta? Será que nós estamos pedindo para que o Pai seja glorificado? João capítulo 6 verso 38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a Bíblia diz então em João capítulo 15, o Espírito Santo nos lembra que, nós estamos enxertados nessa videira para que a gente venha e dê fruto, eu estava ouvindo uma palavra outro dia que me chamou a atenção, quando o pastor falou, usou esse exemplo, ele usou o exemplo de produtos orgânicos, olha que maravilha, hoje está na, tá na moda, vou ali na feirinha de produtos orgânicos, não quero mais aquele produto contaminado, eu quero produto orgânico, E aí eu pergunto para você, o que que é melhor? Produto orgânico ou produto não orgânico? E aí, enquete, vou fazer igual o o Odisseu, Odisseu bota na tela, vamos lá, usa o seu celular, veja aí, vamos ver a porcentagem de pessoas que gostam de produto orgânico, que tem que ir lá feirinha lá no final de Ribeirão Preto, ou se vai naquele que não é orgânico porque já é ali na na esquina mesmo, o que que é melhor? Produtos orgânicos são produtos livres de agrotóxicos e outros produtos químicos, sintéticos, que tentam proteger a planta de algo corrosivo, algo ruim, mas acaba trazendo malefício para a nossa vida e o Espírito Santo falou comigo, falou justamente isso, muitas vezes nós oramos para Deus e apresentamos e queremos receber dEle produtos orgânicos, e nós recebemos de Deus produtos orgânicos, e quando a gente recebe de Deus um produto orgânico, a gente vai lá e dá uma borrifada de pedidos sintéticos, que acabam danificando aquilo que Deus te deu, aquilo que é natural de Deus… Muitas vezes nós colocamos aditivos Contaminando a vontade de Deus Com a nossa maneira de pensar Pela nossa ansiedade Com os nossos planos A nossa sabedoria A nossa vontade Quantas vezes Deus vira para você e fala assim Eu quero que você faça isso E aí você vai e pega Tá, beleza, Deus só me deu uma instrução Pontuar e aí eu penso, bom, se eu acrescentar ponto A2 e ponto A3, Deus falou para eu estudar inglês. Tá, Ele não disse mais nada, ele só falou: se prepara. Se prepara. Ah, tá bom. Agora eu estou vendo, eu vou me preparar para isso. Ó, já, já adicionei, eu vou me preparar porque eu vou ser professor de inglês. Mas Deus não falou que você vai ser professor de inglês. Professor de inglês a recebeu ali, glória a Deus mas eu não, eu não, Deus não falou que eu tenho que ser professor, de, Ele só falou, se prepara estudando inglês, e a gente vai adicionando, e quando a gente vai adicionando, a gente vai colocando agrotóxico, porque nosso pensamento é muito pequeno com relação ao que Deus quer, aí você está estudando inglês para ser professor de inglês, e Deus quer com que você se torne o um ministro das relações exteriores, e para isso você precisa do inglês, não para dar aula, mas para advogar, e aí a gente limita aquilo que Deus está fazendo, quando a gente está orando no nome de Jesus, nós não podemos limitar a nossa vida, a nossa experiência com a nossa ansiedade, a gente não pode limitar com os nossos próprios planos, com a nossa sabedoria, com a nossa vontade, olha só o que Jesus diz, em João capítulo 15 verso 7 verso 8, diz se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será feito, nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e eu fiz uma uma adição ali, que vocês deem muito fruto orgânico, aleluia, o irmão pegou lá atrás, glória a Deus, e assim vocês mostrarão que vocês são meus discípulos, Ele nos dá orgânico E a gente distribui para as outras pessoas de maneira sintética Ele está falando, mantém Como orgânico Se encha, veja como é bom Olha o sabor da fruta Nossa, hoje comemos uma melancia, glória a Deus Comi fruta, comi melancia, glória a Deus Deus está fazendo milagres na minha casa Mas a melancia estava tão gostosa Estava tão docinha Sabe, você você come aquilo E você, nossa, quero mais e aí você come, você sabe que aquele produto não é orgânico, é é cheio de agrotóxico, você fala, você vai querer mais? Vai querer botar coisa ruim para dentro de você? Aí você come, você já come meio forçado, porque tem que comer fruta, mas só tem essa aqui pastor, não gente, Deus quer com que a gente dê fruto orgânico, fruto sem a influência da nossa vontade, veja, muitos querem operar no nome de Jesus, baseados apenas no que desejam para si mesmos, Muitos querem operar no nome de Jesus É aquilo que eu falei para vocês Muitas vezes a nossa oração no final é Eu quero aquele carro novo no nome de Jesus, ponto acabou Para quê? A pergunta tem que ser sempre para quê? Deus não tem problema em te dar um carro novo Deus não tem problema em te dar uma casa nova Deus não tem problema nenhum Ele é o Deus, do. Ele é o dono do ouro e da prata Ele é o nosso pai, Ele cuida de nós Agora o que que a gente está fazendo com isso? O que que a gente está fazendo com isso? E muitas vezes nós usamos o nome de Jesus no final da frase Para tentar validar o nosso desejo Mas nós estamos vendo que nós oramos no nome de Jesus Porque nós temos um relacionamento com Jesus Nós temos um relacionamento com o nosso pai E porque nós temos um relacionamento com o nosso pai O carro novo é uma bênção A casa nova é uma bênção É ou não é? Aquilo que chega nas suas mãos é uma benção, sabe por quê? Porque serve para abençoar outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, abre aí comigo, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 depois de Hebreus olha só o que o apóstolo Tiago fala Tiago capítulo 4 verso 1 verso 3 verso 1, a um verso 3 diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês de onde senão não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja mas nada podem obter vivem, vivem a lutar e fazer guerras, nada tem, e o apóstolo Tiago diz assim nada tem porque não pedem, então o apóstolo Tiago está dizendo para a gente, gente, vocês têm direito de pedir quantos são filhos de Deus, filhas de Deus? amém, vocês têm direito de pedir, mas o apóstolo Tiago, ele está trazendo um contraponto, ele está trazendo um equilíbrio, ele está dizendo, vocês não têm porque vocês não pedem, e aí quando vocês pedem, vocês acabam não recebendo, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres, e esbanjar nos seus prazeres, ele fala aqui da cobiça, ele está falando da obra da carne, e esbanjar para o seu próprio prazer a gente vai lá em Romanos e a gente vê que aquele que tem a mentalidade da carne é morte então prazeres que acabam gerando morte para nós prazeres que não adicionam vida Romanos vai dizer o contraponto, vai dizer Romanos capítulo 8 aqueles que têm a mentalidade do Espírito tem a vida e a vida de Deus é em você é para que outras pessoas possam conhecer o Pai ponto crucial então de usarmos o nome de Jesus não tem tanto a ver com o que pedimos mas a quem pedimos, e eu pergunto para você, o que pedimos importa? sim ou não? sim, acabamos de ler aqui, Em, em Tiago, o que a gente pede importa? como nós pedimos importa? sim ou não? claro mas para quem pedimos, importa mais porque aquele a quem nós pedimos, tem o poder de responder e de conceder aquilo que nós pedimos então a oração não pode ser apenas um jogar de palavras eu já falei para você, tem um, um, um pastor, se não me engano é americano Leonardo Coelho, que ele fala que oração não pode ser o ser humano jogando um anzol para acolher bênçãos de Deus. Oração é Deus jogando um anzol para nos aproximar para mais dele. Vida de oração é vida de relacionamento, e quando nós usamos o nome de Jesus, nós estamos num relacionamento. Mateus capítulo 6, vai lá comigo. olha só isso sendo exemplificado Jesus, Mateus capítulo 6 irmão da montanha Mateus capítulo 6, no verso 5 ele diz assim e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que, que eles querem saber? O que, que eles querem? Eles querem ser vistos. Qual é a recompensa deles? Eles vão ser vistos. Ele diz: Mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto e o seu Pai que vem secreto lhe dará a recompensa, você vê o Pai dá a recompensa, Jesus nos recompensa, Jesus nos concede aquilo que nós estamos pedindo, a Bíblia fala que o próprio Espírito Santo nos anuncia aquilo que nós devemos fazer, então a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa vida, então a quem nós oramos importa, a gente não está orando para qualquer pessoa, a gente não está pedindo para qualquer pessoa, a gente está orando para um Deus todo poderoso, que pode fazer o impossível, que pode fazer coisas extraordinárias que te ama tanto, ao ponto de dar aquilo que você deseja porque o desejo do Pai está sendo formado no seu coração, a vontade de Deus está sendo formada no seu coração então quando nós oramos no nome de Jesus, a essa vontade que está sendo vontade, que está sendo formada dentro de nós, ela pode se cumprir. E ele continua. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo. De lhe pedir, então você faz a pergunta: então por que pedi, pastor? Pedi por quê? Porque pediu? Eu peço porque eu estou no relacionamento. O que, que Jesus quer dizer aqui? Você está no relacionamento, então peça, mesmo que o seu pai saiba, saiba, mesmo que antes que a palavra lhe saia na boca, ele já conheça o seu pensamento, peça, por quê? Porque pedir nos lembra que nós estamos num relacionamento. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje Quem nos dá hoje? O Pai E perdoa-nos as nossas dívidas Quem nos perdoa? O Pai Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores Por quê? Porque a vontade do Pai está sendo formada em nós Então o Pai que nos perdoa Ele nos motiva a perdoarmos outras pessoas E não nos deixes cair em tentação Quem é que nos livra do mal? O Pai Pois teu é o reino Teu é o poder tua é a glória para sempre e sempre, amém. Alguém pode dizer amém? É isso? Amém. Então, gente, quando nós oramos no nome de Jesus, nós devemos nos lembrar que eu oro no nome de Jesus porque eu tenho um relacionamento com Ele. Número dois, eu não oro só para o Pai, eu não oro só num relacionamento, eu oro através de Jesus. Por quê? Porque orar no nome de Jesus significa que nós sabemos que temos acesso e um representante diante do Pai. Orar no nome de Jesus significa que nós sabemos que temos acesso e um representante diante do Pai. Olha só o que, que disse o pastor John Piper. Ele disse: "Não obtemos nenhuma resposta à oração de outra forma que não seja por depender de Jesus, Cristo é aquele que por seu sangue e justiça, comprou para os pecadores todas as bênçãos nas regiões celestiais, portanto, toda oração que faço, em nome de Jesus, significa baseada na morte e justiça de Jesus, como aquele que comprou todas as bênçãos que eu obterei, orar no nome de Jesus, significa que nós estamos baseando a nossa vida, na obra de Jesus, então é através de Jesus, oramos no nome de Jesus, porque temos um grande sumo sacerdote, qual era a função do sumo sacerdote gente? O sumo sacerdote, era a pessoa que representava o povo diante de Deus, você tinha a função, do profeta, e o profeta representava Deus, para as pessoas então se alguém queria ouvir a voz de Deus tinha que ir até o profeta o sumo sacerdote fazia o o contrário sabendo dos desejos de Deus, ele levava o povo até Deus o sumo sacerdote era a pessoa que representava o povo diante de Deus e porque somos aceitos na sua presença podemos orar com confiança Abre aí comigo o livro de Hebreus. Vai lá no finalzinho da Bíblia. Livro de Hebreus. E a gente vai ler aqui algumas passagens para a gente terminar esse ponto. se a gente está falando da autoridade do nome de Jesus de orar no nome de Jesus nós devemos nos lembrar que nós temos um representante diante do Pai a Bíblia fala que não existe outro mediador entre Deus e os homens não existe outro mediador homem nenhum pode mediar o que nós precisamos que seja mediado por isso Deus teve que se fazer carne e habitar entre nós, por isso Ele precisou conhecer as nossas dores, para ir diante de Deus, com o sacrifício perfeito, e o Pai poder olhar para o sacrifício de Jesus, e dizer, está aceito, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, em Hebreus capítulo 4, verso 14, até o verso 16, leia aí comigo, diz assim: tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, uh-uh, grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, se eu e você, nós sabemos que nós temos um representante, então eu e você, podemos conservar firme, aquilo que Ele coloca no nosso coração, porque não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, verso 16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, quando você ora no nome de Jesus, saiba que você tem um representante do, diante do Pai, então isso pode te ajudar a orar com confiança, já tentou pedir alguma coisa com uma pessoa, que você não sabia se você ia ser ouvido, você não sabia se aquela pessoa tinha aquele meio, talvez até tinha, mas você chega cheio de dedo, é, é, Luciano, é o seguinte cara, cara estou meio sem dedo assim para falar contigo, mas cara, estou prestando de 50 mil, cara, eu sei que você tem, ô oh, glória, aleluia, recebe aí varão, estou prestando daqueles 50 eu não sei se eu vou, quando a Bíblia fala de que nós temos um representante, o próprio representante, ele é capaz de nos conceder aquilo que nós pedimos para o Pai, mas mesmo assim, ele leva para o Pai, ele leva para o Pai sabendo qual é o desejo do Pai, e sabendo qual é o desejo do Pai, ele apresenta a nossa causa, nós temos um representante, e Ele diz então, portanto, aproximemo nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrar graça para ajuda em momento oportuno, Vá comigo lá no capítulo 10, um pouquinho mais para frente, capítulo 10, verso 19… Ele diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, e no santuário, gente, eles traziam as oferendas, eles traziam as ofertas, eles traziam as orações, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, diga, eu tenho, um representante, diante de Deus, diga, é pelo sangue de Jesus, Diga, foi pela morte de Jesus, o preço que Jesus pagou, pela minha vida, diga, me dá direito, diga, me dá confiança, para eu pedir para o Pai, meu Deus, pelo sangue de Jesus, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, ou seja, o caminho está aberto, em Jesus o caminho está aberto, isso é pela sua carne, verso 21, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, aleluia, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel, olha só o que diz Efésios capítulo 3 verso 12, diz, em Cristo temos temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. Então, ao usar o nome de Jesus, o que que a gente está fazendo? A gente está exercitando a ousadia de sermos representados diante do Pai. E como é que eu sei? Por causa da minha fé nele, a minha confiança, a minha certeza, a minha dependência de Jesus. Aleluia! Eu quero terminar então com o Primeiro João. Abre aí comigo. A um pouquinho mais para frente. 1 João, capítulo 5 Orar no nome de Jesus, gente Fala da confiança Que nós temos em Deus 1 João, capítulo 5 Verso 13 verso, Até o verso 15, diz assim essas coisas, eu vos escrevi, já está terminando aqui a sua sua carta, ele diz, tudo isso que eu escrevi, eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus então o apóstolo João não estava escrevendo para outras pessoas, a não ser naquele momento ali, essa epístola, ele estava escrevendo para aqueles que creem no Filho de Deus, para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna, saber, gente, fala de uma percepção interior, ou a confiança que nós temos porque nós já experimentamos é isso que o apóstolo João está falando para que vocês saibam, para que vocês experimentem, não é que vocês terão a vida eterna, que vocês já têm a vida eterna você lembra que o apóstolo João lá no início da sua, do seu evangelho, ele disse deixa eu lembrar aqui capítulo 1, João capítulo 1 não precisa abrir não no verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, o que o apóstolo João está dizendo aqui no finalzinho dessa carta, eu vou escrever para vocês, que sabem que são filhos de Deus para vocês que têm a plena certeza e que experimentam a sua filiação, o amor do Pai sobre a vida de vocês, ter a vida eterna é saber que você pertence a Ele, ter a vida eterna é saber que você hoje está sentado em lugares celestiais, ter a vida eterna é saber que eu tenho esperança dentro de mim, ter a vida eterna é saber que eu tenho a vida de Deus, e o apóstolo João está falando, eu estou escrevendo para você, que crê, no nome do Filho de Deus, para que vocês tenham isso forte dentro de vocês, a vida eterna de Deus está dentro de você, então você pode pedir, porque a vida que está dentro de você, ela te leva a você pedir as coisas do coração do Pai… E Ele continua dizendo, e essa é a confiança que temos para com Ele… Qual é a confiança gente? A confiança é baseada na vida eterna. A confiança é baseada naquilo que Jesus fez. A confiança é baseada na obra consumada de Jesus. Pedir no nome de Jesus, é pedir com base naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então essa é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa... E ele não especifica. Você vê que Jesus é bem genérico. Ele não está dizendo assim. Se vocês pedirem alguma coisa dentro da igreja, Se vocês pedirem alguma coisa por causa da igreja, Se vocês pedirem. Ele fala. Se vocês pedirem alguma coisa, Segundo a sua vontade. Ou seja, Tem problema da gente pedir um sapato novo? A mulherada aí, aleluia. Qual é o problema? O problema. É se você quiser esbanjar na sua própria vaidade Aí cuidado, você pode cair do salto Hashtag fica a dica, aleluia Mas o pai quer com que a gente tenha coisas no mínimo detalhe O pai quer com que você tenha as coisas para que você desfrute da vida Não só da vida eterna, da vida que ele tem para você aqui o que nós precisamos entender é o coração de Deus na sua vontade, então gente, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, essa certeza vem de onde? vem do fato de eu saber que eu sou filho de Deus e que Deus cuida de mim, lembra de Mateus? Ele sabe que você precisa da comida, da bebida, do vestuário, em nenhum momento em Mateus capítulo 6, Jesus disse nada disso é importante, nada, olha só, nada disso é importante, Ele diz, o pai de vocês sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar. Você vê como é que Deus é um Deus equilibrado? Deus é um Deus tão equilibrado, gente, que Ele sabe daquilo que a gente gosta. Ele sabe daquilo que a gente precisa. E Ele é um Pai tão equilibrado, que muitas vezes Ele retém de nos dar aquilo que, Ele nos, que a gente gosta, porque a gente está tomando muito daquilo que a gente mesmo gosta é ou não é? e às vezes aquele doce de leite está lá dentro da, da geladeira e você come o pote inteiro ele fala, gente, que é isso? Cuidado sua glicose vai lá em cima o pote está lá dentro da geladeira mas aprecie com moderação o pai é tão cuidadoso com a gente que ele fala, eu te dou mas tem hora que ele fala assim, calma porque se eu te der agora só a glicose vai lá em cima, se eu te der agora você se estrupia, ele fala calma eu vou te dar, vai chegar no momento certo, o pai de vocês sabe, que vocês precisam de todas essas coisas, mas deixa eu ensinar para vocês um segredo, busquem em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos, que lhe temos feito, amém gente? Fique de pé comigo por favor, Deus que se importa com você gente Deus não é um Deus narcisista Ele nos ensina a pensar como Ele, tende em vós o mesmo sentimento que Jesus teve é o que Paulo fala em Filipenses aprenda a pensar como Jesus e você vai saber administrar as coisas que Ele te dá